0: Sin Rodeos Con Álvaro Alvarado Por Omega Estéreo
1: Bienvenidos
2: Buenos días amigos, ¿Qué tal? Bienvenidos, estamos en este su programa debate abierto, sin rodeo, imagínate dónde salí yo. La memoria no traiciona, la memoria no traiciona, la <ríe> memoria
1: está
3: ahí.
2: Es que en estaba de de algo acá en Instagram y se me fue la onda.
3: Buenos días Pedro Miguel. Buenos días
2: David, buenos días eh, Pedro Miguel González, está con nosotros en el día de hoy, Roberto Antonio Díaz en el tablero de controles, eh, disfrutando aquí de una deliciosa taza, ...de café 1820. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tu esposa, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura. Deliciosísimo. Bien, eh, quiero comenzar eh, destacando una información muy preocupante, pero muy preocupante. Y fue lo que dio a conocer ayer... Eh, el gobierno de los Estados Unidos de América eh, relacionado con los venezolanos lo titula la BBC Mundo, Estados Unidos abre una vía legal para recibir a 24 mil venezolanos y devolverá a México a los que crucen la frontera de forma irregular el anuncio sobre la nueva disposición hacia los venezolanos que enfrenten eh, o que entren, perdón, a Estados Unidos sin autorización, lo hizo el Departamento de Seguridad Nacional liderado por Alejandro Mayorcas. Estados Unidos expulsará desde este miércoles, o sea, desde ayer, a los migrantes venezolanos que crucen ilegalmente al país a través de la frontera con México. Lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional como parte de una serie de medidas para controlar la migración desde Venezuela. Con vigencia inmediata, los venezolanos que ingresen a Estados Unidos entre puertos de entrada sin autorización serán devueltos a México fue el anuncio. La expulsión se llevará a cabo bajo el título 42, un decreto de salud pública creado al inicio de la pandemia durante el gobierno de Donald Trump. Hasta ahora, los venezolanos que llegaban a suelo estadounidense gozaban de libertad condicional humanitaria, lo que les permitía quedarse para tramitar una solicitud de asilo en el país, están reforzando sus operaciones conjuntas México y Estados Unidos para desmantelar y llevar ante la justicia a las organizaciones de tráfico de personas que operan en la frontera, los llamados coyotes, de más de 3.100 kilómetros que separa a Estados Unidos y México. Entre las medidas anunciadas, también destaca un programa que permitirá a 24 mil venezolanos emigrar de manera legal y segura al país norteamericano. La gran interrogante que me hacía yo ayer cuando leí esta noticia: ya en la frontera, hay miles, en la frontera de Colombia con Panamá, que todavía no han pisado territorio panameño, hay miles transitando la frontera hay miles en este momento porque tienen en Colombia allí en el departamento de Antioquia en un poblado vecino de Panamá de Dariel que sacar un tiquete para transportarse eh, vía acuática por el, los ríos para llegar a territorio panameño y tienen que sacar un tiquete y ese tiquete es limitado y cuesta plata. Entonces estamos hablando de miles de personas y súmele a ellos los que ya están en territorio panameño y los que ya están caminando rumbo a eh, México en este momento para tratar de penetrar la frontera con estos coyotes, más de 3.100 kilómetros de frontera. ¿Qué va a pasar con esta gente? Porque ahora el trámite según dice la información, debe ser digital para lograr precisamente eh, eh, el permiso. Dice que los aspirantes venezolanos deberán demostrar que tienen un patrocinador en Estados Unidos capaz de brindarles apoyo financiero y de otro tipo. Tras examinar caso por caso, las autoridades estadounidenses autorizarán a los elegidos a viajar por avión al país donde podrán solicitar un permiso de trabajo. Wow, interesante este tema. Eh, don César Relova, su balance rapidito sobre esta situación. Sí,
1: buenos días, Álvaro, David, buenos días, Pedro Miguel, buenos días, buenos días a todos los que nos
2: escuchan por
1: este programa. Primero, que es un asunto humanitario, eh, hay personas por necesidad de cualquier razón, creo que las políticas se imponen que generan esta impronta de salir de su país, salir de sus comunidades con su familia, con sus hijos menores de edad, y atravesar el calvario. ¿no? Primero de salir de sus raíces, de su patria, y recorrer eh, estas aventuras. Nadie quiere hacer eso, don Álvaro. Eso no es parte del estado natural del ser humano. Y luego entonces viene todo el asunto de las restricciones políticas, del derecho que tiene cada estado de regular su migración, eh, si sí tiene que tomar en consideración las cuestiones humani humanitarias ahora lo que no se comprende es eh, las relaciones directas con Venezuela, como es que se, se, se están entendiendo estas relaciones de Estados Unidos con Venezuela de la región con Venezuela en función de este aspecto específico eso, eso hay que conversarlo bilateralmente, regionalmente con el respeto que se merecen todos los estados pero aquí hay una circunstancia política que está impactando en seres humanos que se tienen que estar moviendo. Entonces, eso hay que eh, ponerlo en agenda, insisto, con respeto, con la dignidad que se merece cada estado y, y, y buscar una solución. Nos, Panamá tiene eh, ya una postura, dejar pasar, pero si se estranca eh, los espacios, entonces eso va a, los efectos van a llegar en cascada y vamos a tener que tomar una decisión. Entonces, antes de, del colapso, se tiene que eh, eh, ubicar respuestas, fórmulas
2: regionales entre todos. Mi visión, don Alba. Sí, Pedro Miguel, ¿qué opinas al respecto de esta situación que estamos viviendo en este momento? ¿Y cuál cree, Pedro Miguel González, que pudiera ser una solución? Aquí, el temor que existe en muchos de nuestros países es que ante esta situación, ahora muchos de estos venezolanos decidan quedarse en donde están, y no llegar a Estados Unidos.
4: Bueno, yo escuché el discurso de, del señor Blinken en la última reunión de la, de la OEA, en la que él planteaba que eh, ellos estaban apostando por la salida democrática en unas elecciones libres en el año 24. Estamos a dos años de, de ese momento eh, producto de la guerra en Ucrania, también se han flexibilizado las sanciones contra Venezuela y ahora se les está permitiendo venderle incluso petróleo a Estados Unidos. Entonces, eh, yo pienso que en todo caso la, la, la solución más rápida sería levantar las sanciones que existen contra, contra Venezuela. O sea, Estados Unidos provoca la situación. Y no lo provoca solo en Venezuela, lo provoca en toda América Latina. Como las potencias europeas eh, colonialistas y neocolonialistas lo, lo provocan con África. Es decir, eh, expolian los recursos naturales de cada uno de nuestros países. Panamá no es la excepción. Y, pero en el caso venezolano, eh, producto de la situación política que se vive desde hace años y de las sanciones que Estados Unidos ha venido imponiendo unilateralmente, eh, se producen este tipo de situaciones. La, la, la crisis económica eh, que vive Venezuela es enorme, y por eso ha habido una migración de millones de venezolanos, no solamente a, a Estados Unidos, sino también a, a otras regiones. Aquí en Panamá tuvimos una migración importante hace algunos años. Y, y pienso que la, la solución en todo caso sería eso, eh, encontrar los espacios de, de negociación para avanzar hacia una salida democrática, autodeterminada y sin injerencias extranjeras, en Venezuela en las elecciones del año 2024 yo creo que eso es lo que pudiera solucionar la situación ahora mientras que se mantenga un modelo como el que tenemos en el que eh, nuestros países en el caso de Panamá es, lo, lo he venido mencionando reiteradamente es patético eh, luchamos por, por casi 100 años por alcanzar la soberanía nacional y resulta que a la vuelta de 30 años de, de la aplicación de políticas neoliberales le entregamos el control de nuestros recursos naturales al poder económico transnacional y ahora son ellos los que sufructan nuestros recursos, nuestra riqueza. Y a nosotros siempre nos tocan pues la, las migajas. Y eso es lo que produce que de nuestros países entonces haya migración hacia donde sí hay crecimiento económico, hacia donde sí hay posibilidades de una mejor calidad de vida. En el caso de, de América, hacia los Estados Unidos y Canadá, y en el caso de, de Europa, eh, proveniente del África ocurre exactamente lo mismo.
3: David. Sí, bueno, eh, muy buenos días Álvaro, César, pero Miguel, bienvenido nuevamente, un placer tenerlo por acá. El, obviamente yo no veo, yo no veo, yo no sé realmente ni, ni qué significa esto de neoliberalismo. Algún día alguien me lo podrá explicar porque eso es un concepto que se acuñó allá en los años 20. Y no sé en Latinoamérica qué país tiene, un, si se refiere a un país donde impera la libertad económica, creo que no he visto ninguno. En Panamá o Chile quizás en algún momento, en algunos sectores, pero eso ya, eso ya es cuestión del pasado. Lo que no veo es las hordas de personas, eh, perdón, Miguel, César y Álvaro, migrando hacia Cuba. No veo las hordas de personas caminando y migrando hacia Venezuela, el paraíso socialista venezolano. Y no veo hordas de personas caminando y migrando hacia Chile. Ahora que tienen a Boric, eh, que es prácticamente como decir, bueno, no quiero ni, ni pero es, es, es el sueño de lo, de lo, de la izquierda. Eh, y veo todo el mundo migrando hacia Singapur, que es el, el, el fue por más, eh, bueno, está siempre entre los dos primeros lugares, es actualmente el país más libre del mundo, libre económicamente, estoy hablando. Y Estados Unidos, que aunque ya no es el, el, entre los cinco países más libres del mundo, sí tiene un sistema económico relativamente sólido y donde, sin lugar a dudas, lo que impera es un, un sistema de libre mercado con todos los problemas que tiene, pero, pero entonces yo no veo el, la gente migrando, ni siquiera a Canadá ahora con este truco al contrario, veo los canadienses viniéndose hacia Estados Unidos, claro, en gran parte por el frío, pero no veo las hordas yendo hacia los paraísos socialistas, porque lo único que venden es sueños, pero en la realidad siempre es dictadura y siempre es la fuerza. El libre mercado puede ser que no estés de acuerdo, pero nadie te va a forzar a abrir una empresa, nadie te va a forzar a, a nada. Tú decides qué hacer. Ah, lo que pasa es que los que estamos en contra del libre, los que estamos en contra del libre mercado piensan que... El, el Es que no han entendido que hay dos tipos de capitalismo. Y me, me permite, porque esto lo he estudiado. El capitalismo mercantilista que viene... Por ejemplo, se origina en, con fuerza con Luis XIII, Luis XIV, Luis XV en Francia. Ese es el capitalismo mercantilista, el de los amigos, el de los amigotes. Y el de libre mercado, que hay pocos países que lo tienen, pero que Singapur, Estados Unidos, Irlanda, Nueva Zelanda, en cierta Suiza han sido los países que han logrado quizás perfeccionar este sistema de libre mercado. Entonces, obviamente un sistema lleno de oligopolios y monopolios no es un sistema de libre mercado, es un sistema mercantilista y es lo contrario. Y eso es lo que hemos experimentado en Latinoamérica y de ahí los errores de las personas que no estudian esto, que no entienden ni la E de economía, de pensar que un sistema eh, socialista va a ir a, que, que por cierto, que es peor que un, un sistema feudalista, porque ahí los medios de producción no están en manos del pueblo, los medios de producción están en manos de, de cuatro gamonales de cuatro corruptos, váyanse a Cuba, váyanse a Venezuela. Mi esposa es cubana, yo digo a Cuba, en Cuba ahora mismo no hay comida, en Cuba no hay, y olvídense de salud, COVID, no había medicina para COVID, en Venezuela, en Cuba, en Venezuela, los paraísos socialistas no hay nada, y después dirán que bloqueo, que no señores, el bloqueo es el sueño de los que están en contra del libre comercio. Ese o es el sueño de ellos, que no haya libre comercio. ¿Y por qué no ha funcionado en Cuba? Si bloqueo, no bloqueo, no hay bloqueo, bloqueo, es un embargo. En fin, entonces yo no veo. Aquí la forma de solucionar este problema de inmigración es acabar con. Atacar y acabar, eh, intelectualmente estoy hablando, con el marxismo cultural y acabar con el marxismo de una vez por todas. Lo derrotamos en el yo creo que hay que volverlo a derrotar cada 20 años porque no funciona. Y les voy a decir algo. Tienen a su cargo 150 millones de muertos, repito, 150 millones de muertos, solo que tiene el socialismo a su cargo. Es, se tiene que tirar a costas eso, así como, como, como en Alemania también se tiraron a costas su lío, que ni no, uno los sistemas, el totalitarismo no funciona.
2: Vamos a, a Panamá, eh, con temas eh, Álvaro, Álvaro, dime. si me permite, breve. Porque es
4: que, es que yo noto a, a. No a hoy, no, hoy no, sino en otras ocasiones también, noto a. A David muy fanatizado con el tema ideológico. Eh, bueno, es que resulta que la migración. No, no hemos mencionado ni a Cuba, ni a Nicaragua, en ni el ni caso de Venezuela, porque tú lo trajiste a colación. Sí. Pero la migración hacia los Estados Unidos es de todos nuestros países: de El Salvador, enorme. De Guatemala, ni se diga. de Honduras, de México, por favor. Y en todos estos son países donde. De, de lo que estamos hablando más que el tema ideológico, es de una realidad. Y es que el control de nuestros recursos naturales están en manos de transnacionales extranjeras que las explotan para su propio beneficio y en cada uno de nuestros países se las arreglan para sobornar a quien tengan que sobornar a los tomadores de decisiones gobierno tras gobierno para entregarle a la nación donde hacen la explotación, los mínimos ingresos. ...de Eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una realidad fehaciente. No es caso, no es el caso de Venezuela. El caso de Venezuela lo estamos hablando ahora, sin ánimo de ideologizarlo, porque es el tema que tú traes de la colación. Pero la migración a los Estados Unidos es de todos los de América Latina y ocurre lo mismo con África. Lo mencioné, por eso es que mencioné Europa, eh, porque hay un problema serio de migración del sur hacia el norte también en Europa. Eh, es decir. Todas las potencias colonialistas que, eh, producto de la realidad geopolítica eh, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se vieron obligados a abandonar esas colonias, se las arreglaron también para entenderse con los tomadores de decisiones en cada uno de los países africanos y se han adueñado de la riqueza natural y de los recursos de, de cada uno de los países de África y por eso tenemos la situación paupérrima que vive el continente, el continente más pobre de, del mundo. Y algo similar ocurre en América Latina, así que no es el tema de llevarlo hacia hacia el tema ideológico de izquierdas y derechas no es este porque porque vamos a ver vamos a ver cuando teníamos el estado keynesiano la política keynesiana aplicando no era un no era dentro del sistema capitalista el estado productivo nosotros ni siquiera estamos hablando de devolver eh, todos estos eh, recursos al control del estado estamos hablando de que se hagan los ajustes que haya que hacer para garantizar que en el caso de la nación panameña o en el caso de cualquier país de América Latina, para evitar esa migración, cada uno de nuestros estados tenga, y, la, y de nuestras naciones tenga los ingresos que corresponden, que le pertenecen, para poder tener un mejor nivel de vida, una mejor calidad de vida, un, una sociedad de bienestar. Vaya, en el norte de Europa no hay gobiernos comunistas y tenemos los estándares de vida más altos del planeta. Pedro, Entonces, eh, pero pero, sí, pero sí, hay, sí hay una mucho mejor distribución de la riqueza porque ellos han llegado a los consensos necesarios para poder lograr eso a través de la aplicación de políticas públicas. De eso es de lo que estamos hablando.
2: Aterrizando en territorio
4: nacional, ¿qué pasó con Erika Moines? Bueno, ayer vimos... Yo he tenido varias entrevistas en, en el curso de la semana. Eh, no tenía la información que tuvimos el día de ayer. pero Parece que hubo un incidente allá en, en, en la ONU. No sé si esa fue la gota que derramó el vaso. Se sabía que había una relación tirante. No desde que ella llegó a la Cancillería, sino desde mucho antes. ¿Con
2: quién? Una relación
4: tirante entre Cancillería y un componente dentro de Presidencia de la República liderizado por el vicepresidente Carrizo. Tema de embajada y de consulado y demás. Entonces, esa situación tirante eh, provocó la salida del, del ministro anterior, del ministro Ferrer. Y bueno, el, el presidente de la República acoge la recomendación del, del anterior ministro y creo que tenía una muy buena relación y muy buena química con la canciller, creo que ellos tienen unas concepciones de lo que debe ser la política eh, exterior de Panamá, bastante similares, eh, mucha afinidad, pero bueno, en el camino, eh, luego de todas estas diferencias, ahora en el camino surge la situación de la candidatura de, de Panamá para eh, presidir la OPS, se ha comentado, se ha rumorado mucho, hay muchas glosas y hasta escritos en redes sociales de cómo desde Cancillería no se apoyó la candidatura del doctor Alain eso puede ser algo que, que influyó, pero lo que fue revelador el día de ayer es la, la famosa foto de, de la Canciller con el presidente de los Estados Unidos, en situación de la que no pudo disfrutar y pongo ese disfrutar, entre comillas el vicepresidente que fue en representación de Panamá a hablar en la ONU
2: ¿Cómo valoras el trabajo de Erika Moines en Cancillería y la decisión que se toma de destituirla del cargo por estos rumores que han surgido? Porque no hay nada oficial. Si, si, si eso es sí, yo, tan importante como para votar o destituir a una canciller.
4: Bueno, no, no vi que fuese un. No, no he visto pues, el decreto de, de, de destitución. En todo caso, lo que vi fue el una nota. Una nota de ella eh, haciendo un recuento de todos sus logros en, en la cancillería y, y bueno, despidiéndose, ¿no? Eh, lo, que, eh, lo que todos interpretamos como una, una nota de, de renuncia. Creo que dentro de los marcos o los parámetros, recordemos que quien dirige realmente las relaciones, el que le pone el lo mayor a cada una de las decisiones del país en política internacional es el presidente de la República. Eh, obviamente que cuando tú ubicas en una posición tan importante como esa una persona, es porque es una persona en la que confías que puede manejar los temas tan delicados para un país como el nuestro para cualquier país, pero principalmente para un país como el nuestro y eh, dentro de los parámetros establecidos por el presidente yo creo que ya lo hizo muy bien eh, no es quizás la, la aspiración que algún sector del partido, dentro de los que me encuentro yo, hubiésemos esperado de la política exterior panameña con un gobierno autorregista. nosotros Estuvimos acostumbrados a, a este país con personalidad propia, con carácter, eh, 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 reafirmando nuestras posturas en temas de principio y nosotros hemos visto como aquí nosotros al final terminamos eh, eligiendo al señor Almagro después que se fue tan cuestionado, pudiendo haber presentado, vaya, si no queríamos enfrentar la candidatura del señor Almagro eh, haciendo alianza con otros países, eh, demonizados por Estados Unidos en la región fuimos a haber presentado nuestra propia candidatura y sacudirnos del respaldo eh, inexplicable a la candidatura del señor Almagro eh, como secretario general de la, de la OEA o, o cuando después de 60 años se le ocurrió al señor Donald Trump eh, postular al señor Claver Carone eh, bueno, fuimos los primeros en levantar la mano en todo el continente para aplaudir la postulación del señor Claver Carone y bueno, de alguna manera terminamos siendo hasta hace poco una especie de satélite nuevamente, como lo éramos antes del 68 o como lo hemos sido cada vez que nuestros adversarios políticos han gobernado. Eh, un satélite más de la política exterior de los Estados Unidos en la región. Eh, ahora, hubo decisiones recientes, que yo tengo que ponderar positivamente, eh, cuando, por ejemplo, se venció el plazo de la asamblea que designó al señor Guaidó con un gobierno fantasma como representante de Venezuela en, la, en Panamá, la, la canciller Moines inmediatamente a partir de enero del 2020 le pidió a la representante de ese gobierno fantasma que bueno, le retiró las credenciales. Y consecuentemente con esa decisión, ahora que hubo una moción en la OEA, fallida porque se requerían dos tercios, para poder convertir este tema en un tema de discusión de agenda en la última plenaria de la OEA eh, la decisión de votar a favor de, de esa decisión de Panamá es consecuente con lo que se ha hizo en el año 2020 que indica de que en efecto había una eh, adopción gradual pongámoslo de esta manera de retornar la política exterior panameña a donde debiera estar con un gobierno torrijista. Eh, y yo espero que esa no haya sido una de las razones por las cuales la hayan decidido sacar Pudía quedarme o preferiría pensar que tuvo que ver con el incidente en la ONU Sí,
2: ya para aterrizar mi parte y darle la oportunidad a David y a César eh, es, me reúno con, con colegas y gente de la política y los escucho decir que en la historia reciente post-invasión no habíamos visto nunca el fenómeno que se está dando hoy día en el caso de un vicepresidente de la República con tanto poder. No habíamos visto nunca de el 89 esta parte a un presidente delegar tanto poder político a un vicepresidente. Recordábamos así por encima dos vicepresidentes que tuvieron poder y supieron ubicarse y supieron hasta dónde podían llegar, y era Guillermo Ford y Ricardo Arias Calderón. De ahí para acá. Y no tengo memoria histórica que me pueda decir que alguien pudiera haber tenido tanto poder como el que tiene hoy el vicepresidente Carrizo. ¿Esto a qué se debe, señor Pedro Miguel González? Y si ustedes bueno. lo reciben así.
4: No, sí. Desde el inicio del gobierno yo creo que fue un error grave de él, del presidente y de todo el equipo de gobierno si hay algo que yo he criticado en este gobierno ha sido la, la capacidad que han podido tener lo, los asesores en presidencia de la república de poder reorientar cualquier decisión que, que no trajera como diríamos, réditos políticos eh, haberse ubicado en esa condición desde el principio lo, lo convirtió en un blanco que lo tiene eh, eh, destruido políticamente. En, en todas las encuestas que nosotros hemos hecho de hace varios años, cuando estaba en la dirección del partido primero y ahora que la hemos hecho también, eh, marcan la cola de todas las encuestas. Una impopularidad enorme, los negativos más altos, más altos que cualquier otro político de Panamá.
2: O sea que esas encuestas que o salen en que los medios mucho, es, no son ciertas.
4: Tiene que ver mucho con eso. O sea, eh, en efecto, sí es una persona con mucho poder en el gobierno y tiene que ver con la confianza que el presidente ha tenido en sea, él. El presidente estaba muy confiado en diciembre del 18, eh, enero del 19, con su triunfo. Estábamos tan holgados por encima de nuestros adversarios, marcando casi un 50%, 48%, creo que vamos a marcar en algunas de las encuestas, que él eh, pensó que lo conveniente sería poner a su persona de mayor confianza como vicepresidente de la República. Y, y ya vimos que fue un error, porque incluso en la propia campaña casi perdemos. O sea, el, la decisión de colocarlo a él, muchos pensamos. Yo fui uno de los que también pensé, equivocadamente, que al colocarlo a él como vicepresidente tendríamos mayor respaldo del sector juvenil, de, del voto joven. Bueno, en el camino fuimos perdiendo el voto de la juventud y el voto de los independientes. Terminamos ganando con los votos del PRD y con los votos de nuestro partido aliado. Y de, de, desde el minuto cero, desde que se estuvo haciendo gobierno, la forma de la designación de cada uno de los directores de las instituciones, de los ministros, pues yo creo que tuvo una enorme, enorme influencia. Y de alguna manera, el, el poder tras el poder. César.
1: Pedro, eh, acá en este país hablamos de democracia y hablamos de institucionalidad, pero gran parte de los análisis son muy personalistas, ¿no?, eh, en el caso del vicepresidente, las figuras, la canciller o el canciller y tal, pero de institucionalidad, institucionalidad es partido político, fuiste secretario general del, del Partido Revolucionario Democrático, e interpreto de una entrevista que hice en la estrella de Panamá que está gestando un movimiento eh, para rescate del PRD, ese movimiento es interno, eh, de qué se trata ese movimiento, eh, y, y, y qué tiene que, cuál, cuál es la variante de este movimiento, eh, bueno, ya, ya antepongo nosotros organizamos la el movimiento. Antes pongo la respuesta. Eh, creo que una vez lo conversamos que había un historiador de Lenin y para cualquier cosa él tenía la cita de Lenin. Acá ya vimos a Pineda, a, a Carraquilla y ya después de 10 años salió Torrijos. O sea, ¿ves? Alguien le dio la cita y, y salió el Torrijismo después de 10 años. Entonces, aquí con Álvaro nos preguntamos, oye, mi Carraquilla ¿y en estos 10 años dónde está Torrijos? ¿no? Pero te lo pongo así
4: crudillano Bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante de Carrasquilla eh, en los claro. últimos días. Sí. No, no quisiera llevarlo a, a ese terreno. Entonces, lo, lo que sí te puedo decir es que él fue diputado en la vuelta pasada y estaba en la asamblea anterior también. Siempre en conversaciones, él, no, nunca dejó de sentirse torrijista. Él se fue por circunstancias muy especiales que todos conocemos. Pero y, y regresó ahora que tuvo la oportunidad de hacerlo nuevamente. A su casa. Pero eh, viendo a lo que plantea, mira, nosotros liderizamos un movimiento al interno del partido en el año 2016 y, y alcanzamos la mayoría de la dirección política del partido eh, para darle un, un paso hacia adelante a la evolución partidaria eh, en lugar de generar cohesión en torno a una candidatura coyuntural. Eh, lo que decidimos fue, bueno, primero el partido, después el candidato. Y generamos una visión compartida, primero por los profesionales del partido, que es la conocida visión 2050, que después la adoptamos como línea política, y la compartimos con diversos sectores de la sociedad, eh, para tener un elemento de cohesión a lo interno del partido que vaya mucho más allá de el liderazgos electorales pasajeros. Y cometimos un error, nunca tuvimos un proyecto de poder. Eh, desde la dirección del partido reorganizamos al partido, lo cohesionamos, nos mantuvimos imparciales en el proceso de selección de liderazgos electorales. Eso nos dio la autoridad para después eh, presentarnos en las elecciones del año 2019 eh, como no nos presentamos en el 9 o en el 14. Es decir, Laurentino Cortizo tuvo a un partido cohesionado detrás de él, como no lo tuvo o como no lo tuvo Juan Carlos Navarro. Pero lo, lo cierto fue que dejamos el liderazgo electoral suelto, el proyecto de poder suelto. Y eh, sin ningún compromiso con la visión 2050, que es la línea política real del Partido Revolucionario Democrático, hasta que se cambie a través de un Congreso. Lo que hemos decidido, sabiendo ya las la circunstancias, nosotros fuimos al Congreso sabiendo cuál iba a ser el resultado. De hecho, lo sorpresivo fue que tuvimos un resultado muy por encima de lo que esperábamos. Yo incluso tuve asustado en algún momento, varios días antes, y si no es por los maletinazos, de la noche anterior en los distintos hoteles de la capital eh, muy probablemente yo hubiese repetido como secretario general del partido pero yo estaba un poco asustado con esa condición eh, porque quería tener las manos sueltas para hacer lo que estamos haciendo ¿y qué estamos haciendo ahora? recorriendo el país eh, armando una estructura eh, con gente no vulnerable del, del poder político, es decir en este momento no estamos tomando en cuenta Aquellos funcionarios de alguna jerarquía dentro del gobierno provincial o local en cada una de las áreas, porque son susceptibles a todo tipo de presiones y chantajes. Pero estamos armando una estructura que es algo totalmente legítimo dentro del partido para presentarle al partido primero y después al país una alternativa presidencial eh, distinta a la que se nos pretende imponer desde el poder. Y entiendo que también hay un movimiento similar desde la Asamblea Nacional, es decir, que en este momento pudiéramos tener en este momento, puede ser más, pero en este momento considero que hay, hay tres fuerzas políticas moviéndose. Un sector de la dirección del partido, encabezado por el secretario general nuevo, eh, con, convirtiéndose en especie de comando de campaña del vicepresidente Carrizo. Otro sector eh, liderizado por el presidente de la asamblea con un grupo de diputados moviéndose también para preparar el terreno para el, el mismo propósito. Y nosotros que estamos... Eh, a la vuelta de hacer nuestra primera reunión nacional en algunas semanas y posteriormente en, en un par de meses presentar una propuesta alternativa para una competencia democrática que sabemos que va a ser también susceptible a todo tipo de presiones ya viste como eh, eh, destituyeron a, a un miembro de la Junta Técnica en Chiriquí porque participó organizó una reunión al presidente de la Asamblea ese tipo de cosas las vamos a estar viendo eh, en, en los meses que vienen pero nosotros queremos que al final la sensatez debe prevalecer. Si tenemos este deseo impetuoso de querer imponer a una persona que tiene tanto negativo que nos puede representar a nosotros una derrota segura en las elecciones de 2024, yo creo que el partido tiene derecho, y los que somos miembros del partido tenemos derecho de participar democráticamente para presentarle una alternativa distinta y que sea genuinamente torrijista al al partido y al país. Pedro, y y creo que de esta forma tendríamos el mejor resultado en las elecciones del año 2024. Es decir, Pedro, 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 nuevo Pedro. liderazgo electoral del PRD diferenciado del liderazgo actual gubernamental. Pedro, es decir, un candidato genera? o una candidata que no cargue con toda la carga pesada de la actual administración.
1: Pedro, ¿cómo se gestiona decentemente y eficientemente un partido en este país tan chico de más de 700.000 personas.
4: No, por, de lo que tú has dicho realmente es un gran rato. O sea, este crecimiento elefantiásico que hemos tenido, porque además lo hemos hecho. Bueno, este fue un cambio paradigmático que tuvimos en, en diciembre del 95 y, y, y sus consecuencias empezamos a verlas con las primarias del año 98. Pero bueno, eh, hemos llegado de nuevo a una cifra similar a la que teníamos en el gobierno de Martín Torrijos y creo que en los meses subsiguientes superaremos los 750 u 800 mil miembros. Algo, re, re, creo que es un récord mundial. Es decir, que alrededor del 25% de la población electoral del país está inscrito en un partido político. Ahora, ¿con qué compromiso? Cuando nosotros perdimos las elecciones eh, con Martinelli en el 2009, de esos 700 y tantos mil que éramos, eh, llegamos a ser 450 mil. O sea, no fueron más de 200 mil personas así. Gente que entró y salió del partido sin siquiera saber quién fue Marto Ríos o cuál es el propósito de este partido en la sociedad panameña. Eso es lo que provoca el clientelismo y el electoralismo. Que nosotros hemos cuestionado y que hemos enfrentado y que procuramos y lo tenemos como una meta, eh, superar en, en el futuro. Eh, conformación política. La, la única forma de que tú puedas ganar en una organización tan grande como esta, mayor músculo y mayor fidelidad a la hora de tomar decisiones, es con formación política, con compromiso, con conciencia. y Si, si esto, ese trabajo no se hace de forma masiva, entonces nos terminamos convirtiendo en lo que somos un partido electoralista eh, con prácticas clientelistas igual, exactamente igual al resto de los partidos políticos y aquellos partidos políticos que Torrijos desplazó del poder en el año 68 si nosotros queremos ser el partido de la esperanza, el partido de la transformación el, el partido de los cambios estructurales el que cambie el status quo en este país para lograr el objetivo inconcluso del torrijismo, que es Hacer lo que él quería, lo que quería aquella generación, que la riqueza nacional tuviese una mejor distribución, el mayor uso colectivo posible, le dijo Torrío a, a ese concepto. Si nosotros queremos hacer esa transformación, requerimos ser un partido con mayor compromiso, con mayor militancia, con mayor músculo, con mayor capacidad de vanguardizar a la sociedad panameña en esa dirección. Como estamos en este momento, no tenemos esa condición y por eso es importante crear esta vanguardia de la que estamos hablando en este momento ahora ya no para ganar la dirección del partido sino para ganar el poder político del país si es posible en el 24 y si no es en el 24, en el 29 pero que cuando el PRD llegue al poder nuevamente llegue con un liderazgo comprometido con la visión torrijista y no nos ocurra que, que, que terminemos siendo como ahora eh, más de lo mismo es decir Nuevamente, eh, un partido que llega al poder a tratar de disfrutar de las mieles del poder en lugar de generar la transformación que la sociedad panameña requiere con problemas gravísimos que tenemos a la vuelta de la esquina. Eh, sí. Yo no sé qué están pensando. Eh, el, liderazgo político, el liderazgo político nacional. Y fíjate que no me refiero solo al gobierno, me refiero incluso a los líderes de los otros partidos políticos. El tema del seguro social es realmente catastrófico. El manejo de las finanzas públicas es, es, es totalmente dificilísimo. La relación, tú que eres economista, David, deuda pública, Producto Interno Bruto, nuestro volvió a los, a los niveles y cuidado que lo hemos superado ya de lo que teníamos en la administración de Mireya Moscoso. O sea, todo el avance que tuvimos con aquel crecimiento económico. Sí, se fue en la única. No sé si me están escuchando. Sí, sí, Por
2: sí. Ejemplo.
4: Sí, pues, sí, Pedro... A veces yo tengo referencia te... ahí. se me pierde. Entonces, Estoy... es, importante, es importante que desde el partido de Omar Torrijos a la sociedad panameña se le transmita el mensaje correcto. Eh, algo, una bandera, por ejemplo, a la que nosotros como torrijistas no podemos renunciar nunca es el concepto de la honestidad y la transparencia en el uso de los fondos públicos. Si nosotros, como decía hace un rato David, y, y, Álvaro, compañero si, si nosotros estamos aspirando como una propuesta de desarrollo nacional con mayor equidad, a tener un Estado financiera, económicamente mucho más fortalecido que lo que tenemos ahora no puede ser para el despilfarro no puede ser para eh, que, que prevalezca e impere la corrupción y aquí sí, en todos los gobiernos pudo haber algún nivel de corrupción, y es algo que es inherente prácticamente a la a la naturaleza del ser humano. Pero aquí con el señor Ricardo Martinelli se rompieron todos los parámetros y se generó una estructura de corrupción que se mantuvo durante el gobierno del señor Varela de manera más solapada y es una, una estructura que no se ha desmantelado. Y nosotros apelamos a que, el, a que el Estado se fortalezca financieramente para emular lo que hizo la generación de Torrijo. Utilizar los recursos del Estado para resolver los grandes problemas nacionales. El de la educación, el de la salud, el del bienestar, el de los servicios públicos. Pero la, la, la verdad es que tenemos ahora una deuda pública producto de la corrupción, de los malos manejos, enorme y bueno, agravada por la pandemia, por supuesto. Pero el endeudamiento público, como tú ves la gráfica, es terrible. La pendiente. O sea, nosotros traemos un endeudamiento en cientos seis años de república llegamos a un endeudamiento de 10.500 millones de dólares aproximadamente con Martinelli se cuantificó se contabilizó en 17 pero con los proyectos ya en mano superaba los mil millones cual sea la superamos los mil millones y ahora ya andamos por encima de los mil millones de dólares es decir en 13 años es algo escandaloso yo dudo que un país de América Latina no sé si del mundo pero dudo que un país de América Latina se haya endeudado tanto en tan eh, corto periodo de tiempo. La deuda pública hoy es cuatro veces, más de cuatro veces lo que era en el año 2009. ¿Cómo la vamos a enfrentar? ¿Cómo, cómo, cómo vamos a poder enfrentar el problema del seguro social al que hay que inyectarle para, para reducir al mínimo el costo social de los cambios en los parámetros del cálculo de las pensiones a este y a las futuras generaciones? ¿Cómo lo vamos a hacer con un Estado en bancarrota? que tiene que recurrir, o sea, que tiene que inyectarle recursos a, a ese programa de pensiones, eh, pero, pero no 200 millones como lo está planteando el presidente si es que llegamos a, a aquella negociación del contrato ley con la minera. Estamos hablando de miles de millones de dólares cada año y para eso nosotros necesitamos fortalecer financieramente al Estado. Y la única forma de hacerlo es rompiendo con el status quo, no para estatizar estos sectores, pero sí para que el sector de las telecomunicaciones... Eh, eh, el Estado haga valer ese 49% y si se quiere hasta el 51% que tiene en conjunto con los trabajadores, en las eléctricas, en las telecomunicaciones, en los puertos. Lo de los puertos es escandaloso. Y, y, y el tema de la minería todavía mucho más escandaloso. Si tenemos toda esa riqueza nacional en, entre manos, bueno, desde el Estado ejercer todo lo dentro del marco de la seguridad jurídica, de lo que establece la Constitución y la ley, para fortalecer financieramente el Estado y resolver estos problemas. Y tú no escuchas a ningún dirigente de la oposición. Bueno, el gobierno está haciendo un esfuerzo con el tema de la minera y no sabemos dónde va a terminar esto. Porque bueno, todavía no se conoce el contrato de ley, quisiéramos conocerlo para poder opinar al respecto. Esperamos que no, que no se presente a la carrera en unas sesiones extraordinarias, sin la discusión profunda, y que, y que entonces termine siendo un madrugonazo y, y, y nos clavan un contrato de ley que pudiera ser leonino. Esperamos que sea el mejor contrato de ley posible, pero ¿sería suficiente? Estamos haciendo valer con toda la experiencia que hay en América Latina, en Chile, en Argentina, en Perú, y en muchos otros países, en Bolivia, en eh, bueno, todo, todo el, mira, el país que más creció económicamente en América Latina y que pudo aplicar políticas públicas que lograron realmente una mejor distribución de la riqueza no fue Panamá fue Bolivia, y fue como, tomando control de los recursos naturales, un país que es extremadamente rico, no solo petróleo, gas natural y minerales, pero si tenemos toda esa experiencia en la región, ¿por qué no lograr una relación contractual con los que van a explotar este yacimiento que a valores de 2020, según ellos mismos lo han reportado en los bancos donde se han apuntalado en los Estados Unidos, anda por el orden de los 400 mil millones de dólares, ¿Por qué no hacer valer esa riqueza nacional para resolver los problemas de la sociedad panameña? Y tú no escuchas a ningún dirigente político hablar sobre estos temas para poder brindarle una esperanza a la sociedad panameña eh, y no es quimera, es realidad. Es algo que hizo en la región hace menos de, de dos décadas. Es algo que perfectamente pudiéramos hacer nosotros. Es precisamente emular lo que hizo Omar Torrijos con nuestra posición geográfica, logrando esa hazaña histórica para recuperar nuestra soberanía sobre el canal y sus zonas adyacentes. O sea, el, el, nosotros no nos podemos quedar anclados en la historia, viviendo de glorias pasadas, pensando que porque nosotros los torrijistas, liderizamos en una etapa crucial la liberación nacional, ya eh, eh, debemos quedarnos hasta ahí. Esta generación tiene una responsabilidad. Y el partido que tiene la posibilidad de vanguardizar a la sociedad panameña en esa dirección es el PRD. Y por eso nosotros estamos gestando este movimiento para que haya un liderazgo genuinamente torrijista en el futuro en Panamá que permita hacer esta, esta transformación, acompañado obviamente por la sociedad.
2: David Sayer.
3: Sí, eh, yo tenía unas preguntas, pero Miguel, que creo que puede tener información, que, que obviamente nosotros que estamos fuera del partido no tenemos. Eh, pero antes obviamente quería, quería estar claro de que una cosa es el PRD, otra cosa es el Torrid. Omar Torrijos nunca se escribió en el PRD, a mí personalmente yo hablé con, con Marto Río seis veces. Yo creo que ninguno de esos, eh, la mayoría de los que están en este gobierno, creo que no saben ni quién fue ni quién es Omar Río. Yo sí sé que Pedro Miguel y su familia siempre fueron eh, perdón El papá de Pedro Miguel fue una persona muy cercana a Omar Río, una persona de confianza. Eh, me preocupa que este gobierno realmente, bueno, muchos de los que gobiernan ni siquiera eran PRD hace 15 años. Muchos no conocieron a Martor más bien... Era, eh, son de otros grupos que vino posterior a Omar, que vino y empezaron a. Porque en, en la historia han querido amarrar los 21 años, pero no es lo mismo. Y Pedro Miguel sabe eso. Una cosa es el periodo hasta el 81, hasta la muerte de Omar, y otra cosa es el periodo posterior a eso. Eh, y el, el PRD no necesariamente, eh, en fin, ¿no? Y, y las cosas. Yo creo que sí ha habido algunos errores, eh, pero yéndonos a la parte política, en Pedro Miguel uno de los errores que, que ha cometido todo, por cierto, no recuerdo si, si Valladares, bueno Valladares fue él, personalmente, pero todos, y esto también los otros partidos en Panamá no funciona el ungido pero Miguel tú lo sabes y César y Alba el ungido no ha funcionado aquí por ejemplo eh, eh, en, bueno, en el periodo de Valladares no estoy muy seguro cuál era el ungido, aparte de que él quería correr, pero Mireia trató de tener un ungido y no le funcionó Después vino eh, eh, Martín Torrijos y fue con Samuel Luis Navarro. Eso no le funcionó y eso empezó a sembrar las semillas de parte de lo que tenemos ahora, porque empezó a dividir el partido. Eh, y obviamente luego salen eh, candidatos que, en fin. Eh, luego eh, pasó lo mismo con el, el, el presidente el Varela, que trató de poner a Cheleco. O sea, el ungido no funciona y no ha funcionado en Panamá. En, en, que yo sepa, no han funcionado tan siquiera de, en la posterior al 89, y creo que parte del problema de la, de la administración actual ha sido que desde el inicio eh, sin esperar gobernar porque había que gobernar, había que hacer las reformas, que creo que Pedro Miguel muy bien habla de una serie de problemas que no se atacaron desde el principio, y que ahora tenemos otros problemas como este de la deuda, pero donde el enfoque desde el principio, yo sí estuve ahí, era un enfoque en gran medida político y apagando fuegos que nos dejaron, que siga y si lo otro, pero no había un programa de reformas. Yo lo discutí varias veces, yo, ¿dónde está el programa de reformas? Como el que tuvo Ayadares, como el que tuvo Martín Torrijos, unos programas de reformas bien definidos y que se cumplieron en, en, en gran medida. Por ejemplo, el programa de reformas económicas del 2004-2009, que a mí me tocó participar eh, en escribirlo con una serie de, de economistas, se cumplió al 100% siempre, Pero Miguel se acuerda, los cinco puntos, los cinco puntos se cumplieron, la reforma de Cada un Social, la reforma fiscal, el, 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 el Tratado Libre de Comercio con los Estados Unidos, la reforma anti antiburocracia con Panamá frente eh, Panamá Tramita, y de último la aprobación del referéndum de la Ampliación del Canal, que algunos nunca han dado eh, nunca han dado mérito a eso, que créanme que en este gobierno, o en el anterior o cualquiera, esos referéndum se hubiera convertido en referéndum del gobierno y se hubiera perdido. La gente no ha, no ha, la gente no ha sido sa, eh, no ha sido buena con la historia en darle el mérito a esa administración que logró una aprobación con más del 60% en el tema de la ampliación del canal, que estoy seguro que en cualquier otro, en la mayoría de las otras administraciones, hubiera sido un voto un voto, como lo que recibió Boric ahora, un voto castigo y eh, si no se manejaba bien al final fue lo que ocurrió, no fue voto castigo y se aprobó la ampliación del canal el, el referéndum de la ampliación del canal eh, pero yo quería aprovechar, pero Miguel, yo sí sé, primero que nos digas si este grupo que hablas eh, lo va a liderar eh, como candidato, Martín Torrijos. También entiendo que hubo un grupo de representantes que se reunieron y que hicieron una serie de encuestas y se han dado cuenta que hay un candidato que marca más que los otros, no sé qué información tienes de esto. Y por último, háblanos de Tehuani, yo personalmente no sé quién es, si es hija de alguien que era torrijista, si es del grupo de, de los... De, de los otros, de estos, de lo que en fin, eh, de, de, de qué grupo viene, si es que viene un grupo, si esto registra, si viene de de, 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 de qué, de qué banca de qué grupo viene, si, o cuál es el background, no profesional sino en el PRD hay grupos no sé de qué grupo viene eh, la licenciada Tehuani y, y qué podemos esperar eh, de ella como canciller.
4: Breve, conciso y preciso, don Pedro. Bueno, le voy a contestar la última pregunta rapidito eh, yo le he tratado muy poco a ella, me parece que es una persona inteligente y capaz. Eh, sí es de una familia de, de, de torrijistas y, y es del círculo cercano al presidente de la República y al vicepresidente. Estuvo en campaña muy cerca. El del grupo de jóvenes, Julio de Gracia y otros más, que apoyaron. Es abogada y, y una persona talentosa. Además tiene experiencia en cancillería. Recordemos que ella era asesora... Estaba cerca, de hecho la, yo la conocí visitando al ministro Ferrera en algún momento para ver temas internacionales y ella estaba en uno de los despachos contiguos, al, al del canciller, ella salió de cancillería para el ministerio de gobierno, ahora ha regresado en calidad de ministra. Nosotros esperamos que haga una buena una buena labor. En cuanto a la encuesta que me dices, no la conozco. Nosotros sí, sí hemos me dicen hecho que mediciones. los
3: representantes, bueno, te, te doy una primicia. Nosotros
4: pues, sí hemos hecho mediciones, y no solamente... No, los rodeos, representantes, pero
3: te, te, te informo para decirnos, pues, los representantes se reunieron, los representantes de corregimientos, y ellos estaban haciendo los sondeos, no sé si son, qué, qué tan científicos eran pero ahí concluyeron, después en privado te puedo decir, pero ahí concluyeron que había un candidato que marcaba muy por encima de los demás, y que los, los candidatos estos que eran los favoritos parece que no les estaba yendo tan bien como se pensaba. Bueno,
4: te, después en privado tú me pasas el nombre de, de esa persona con la que conversaste para llamarlo
3: e informarme.
4: Nosotros sí tenemos una encuesta muy reciente del mes de, de agosto, 1.200 en, en, entrevistas cara a cara, con, con un resultado que vamos a presentar en el Encuentro Nacional de Dirigentes a finales de este mes. Y ahí hemos, entre las personas que hemos medido, hemos medido no solo a José Gabriel Carrezo, sino también a Martín Torrijos, a la doctora Turner y a otras figuras del partido. Y, y en el camino entonces de, decidiremos que cuál de estas figuras es la que respaldaremos para que, que tenga compromiso real con nosotros. O sea que no nos puedes de, confirmar ni negar
3: que el grupo este donde tú estás eh, va a liderar Martín o por no, lo no, no
4: puedo anticiparme a darte el nombre porque esa decisión obviamente la tiene que tomar. Bueno, en primer lugar habría que ver si Martín Torrio realmente tiene algún interés. Por las entrevistas que le he visto últimamente no, no lo he visto en esa actitud. Pero si él realmente tiene interés, nosotros... Bueno, otra persona que hemos medido también es el doctor Pérez Valladares, que tampoco marca mal. O sea, no marca eh, a la cabeza, pero digo... Tiene también su, su aceptación dentro Dames, del partido, ¿no? ¿Tiene aspiraciones, Crispiano Adames? Fíjate que nosotros cometimos un error en nuestra, en nuestra encuesta anterior, no, no lo medimos a él. A pesar de que ya se rumeraba esa posibilidad, pero en la, en la próxima la, lo haremos. Él, él, ya te digo... Eh, no hay que confundirse, por ahí he visto glosa de gente diciendo no, es que Pedro Miguel está apoyando a la, la candidatura. Yo creo que ellos tienen la misma preocupación que tenemos nosotros. La preocupación es de que por el camino que vamos, vamos rumbo a una derrota segura en el año 2024. Y la única forma de salvarlo es presentar alternativas. Y su él su tiene una condición está, de poder especial. El presidente de la Asamblea, seguramente muchos diputados estarían dispuestos a apoyarlo. Y, eh, y nosotros estamos haciendo un esfuerzo paralelo para que estemos claros, que más adelante en el camino cuando arranque este, esta carrera podamos discutir y ponernos de acuerdo, nosotros esperamos que nuestra propuesta sea la que vanguardice la, la contienda, pero lo importante es que nosotros generemos esta candidatura con una visión torriguista y, y con una visión del desarrollo nacional que se ajuste a, a lo que se planteó en la visión 2050. Y en este escenario,
2: Rodríguez,
4: oh, bueno, ¿dónde pero, está, Pedro? Rodríguez, en este escenario. Bueno, ella eh, es la líder en recolección de firmas. Y si yo fuese apostador, apostaría a que ella va a terminar siendo la líder al final de la recolección de la firma, porque ella tiene una ventaja sobre todos los demás. Una ventaja es que se la otorgó la ley electoral. Y es que ahora los que son miembros de los partidos políticos Sin ninguna consecuencia Le pueden firmar a los aspirantes de las candidaturas independientes Y desde antes ya le permitía la ley A los que son miembros de los partidos Sin ninguna consecuencia Correr como independientes Así ocurrió en el 2014 Y en el 2019 eh, Lo que para mí es un absurdo eh, Ahora estamos viendo cómo Los dirigentes de partidos políticos Se zafan Del compromiso de ir a una primaria eh, y se van a buscar firmas por el libre y de los tres eh, que van a la cabeza en la recolección de firmas, dos son con miembros de partidos políticos y los que le siguen también son miembros de partidos políticos o fueron con miembros de partidos políticos lo que eh, a mi juicio es un, una burla al concepto de una candidatura independiente yo creo que eso es algo que habrá que corregir en la próxima reforma electoral pero sin duda ella tiene arrastre va a terminar de primera y, y será un factor que habrá que tomar en cuenta cuando se hagan alianzas o cuando se, hayan, se hagan propuestas de cara a la, a la elección presidencial.
2: Gracias, Pedro. Vamos al cambio comercial rapidito y regresamos para despedir. Gracias, Gracias. Pedro. Bueno. El
5: momento de remodelar tu casa para las fiestas es ahora. Solicita tu préstamo personal de Soluciones Financieras Mi Éxito. Con excelentes condiciones y beneficios, escríbenos ahora al 6330-2334. Ver condiciones en miexito.net diagonal promociones. Recuerda que vamos donde estés con Mi Éxito Express. de Obras Públicas, Gobierno Nacional. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura. Agua.
6: Ponte el día en minutos, en línea desde tu hogar. Puedes realizar tus pagos y realizar cualquier reclamo. Sin filas, rápido y seguro. Gobierno Nacional y .gob Somos agua. La línea 1 del metro pronto llegará a Villa Zahita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
5: En Panamá Port nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer, y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá Bambito Agua de Manantial, directo desde el volcán Barú y Tierras Altas. La frescura del manantial llega a tu casa u oficina ya lista para disfrutar. Consúmelo panameño, consúmelo nacional. Para pedidos 206-0019-6942-2262. Bambito Agua de Manantial.
3: Me niego a ponerme lentes.
6: En Sosa y Arango hay aros espectaculares de colores y formas para cambiar tu estilo cada día. ¿Y ofrecen alguna garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien. Ofrecemos garantía de un mes en lentes. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star.
0: en Caja de Ahorros te abrimos el camino para cuidar el planeta. Ven por tu préstamo de auto híbrido o eléctrico. Desde el 4.75% de interés y 0% de comisión de cierre. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Aplica para préstamos de autos nuevos, híbridos o eléctricos. Abono mínimo desde el 15%. Plazo máximo de 84 meses. La tasa efectiva va desde 4.75%. Aplica FESI. Las condiciones del préstamo y aprobación quedan sujetas a las políticas y parámetros del banco. No aplica con otras promociones, ofertas o descuentos legales. No aplica para colaboradores de caja de
5: ahorros. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad es una promesa para llevarte. Sabor y calidad lo prefiero
3: Déjate llevar con la frescura pero... ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro Prevenir es la clave para una vida sana Las vacunas son
6: seguras Caja de Seguro Social Aquí, ahora, siempre
2: Estamos cerrando entonces el telón en el día de hoy, agradeciéndole a Don César Ruilova, a David Sayet, a Pedro Miguel González por habernos acompañado en esta jornada. Mañana 8.30 nos encontramos nuevamente en este su programa Sin Rodeo. Que tengan un excelente día. Saludos.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho. Necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía. En Caja de Ahorros te abrimos el camino para cuidar el planeta. Ven por tu préstamo de auto híbrido o eléctrico. Desde el 4.75% de interés y 0% de comisión de cierre. Caja de Ahorros. El banco de la familia parameña. Aplica para préstamos de autos nuevos, híbridos o eléctricos. Abono mínimo desde el 15%. Plazo máximo de 84 meses. La tasa efectiva va desde 4.75%. Aplica FESI. Las condiciones del préstamo y aprobación quedan sujetas a las políticas y parámetros del banco. No no aplica con otras promociones, ofertas o descuentos legales. No aplica para colaboradores de caja de ahorros.
5: La autoexploración ayuda a detectar. Un examen a tiempo puede salvar tu vida. Haz tu cita al 6283-6321 del Hospital Paitilla. Mamografías 50 Balboas. PSA 25 Balboas, válido para clientes particulares y de aseguradora. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022. No incluye mamografías con tomosíntesis. Hospital Paitilla, siempre junto a ti. Si aún no le agarras el triqui,
6: a lo que significa la chispa panameña, te cuento. Aquí en las canchas no jugamos un partido, nos tiramos una birria. Cerveza Panamá, prende lo nuestro. Cuando maneje, no tome. Hay un idioma que solo los que hacen planillas de la forma tradicional conocen. El clic clic. Estrés, por ejemplo, se dice clic clic clic. Y día de pago se dice clic 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 clic, -clic. En Tecnaza celebramos 50 años ayudando a nuestros clientes a dejar atrás ese estrés. Nos encargamos de la planilla por usted, con nuestro servicio tercerizado o con nuestro software en la nube al que ingresa desde su oficina para crear y gestionar su planilla, ahorrando costos, tiempo y esfuerzo. Aprende el idioma del relax con las soluciones de planilla de TecNASA, 50 años más jóvenes. Visítenos en tecNASA.com, diagonal planilla o llámenos al 207-9777. En TecNASA, servimos confianza. Esta es Omega Stereo.